0: Sind wir, sind wir live?
1: Ich glaube, wir sind ready, oder?
0: Ich meinte, ja. Hey, es schneit einfach draußen.
1: Und es ist der 2. April. Es ist ich kein viel Scherz nicht. mehr. Haha.
0: Es, ha. <lacht> es, es ist krass.
1: Man hat das Gefühl, dass der Frühling fängt an. Und jetzt muss man wieder die Winterstiefel anlegen. Ja, absolut. Richtig traurig
0: sein. Krass. Aber ich finde es eine gemütliche Atmosphäre, wenn wir hier in unserem Podcast starten können. Total. Nice. Richtig cozy.
1: <lacht> Herzlich willkommen zu der ersten Folge von News Molandos, einem Schweizer Kommunikationspodcast von Alin und Tiziana.
0: Heute reden wir über die Basics, die beiden Berufsfelder, Journalismus und Organisationskommunikation. Was haben sie miteinander zu tun und wieso können sie nicht ohne einander? Also, let's go! Die erste Folge muss mal anders. Wie fühlst du dich allein?
1: Es ist mega krass, es ist jetzt richtig. Jetzt geht es uns um eingemachte, finde ich etwas. Am ja, Anfang war es so unser Fahrstelle und war geht's klein. und jetzt reden wir so wirklich über unsere Themenfelder.
0: Ja, und wenn wir im Intro schon gehört haben, geht es heute um die Basics und Heute geht es ganz generell um Journalismus- und Organisationskommunikation. Was sind die Felder überhaupt? Und Es wird spannend, so spannend wie die Spannungsfelder zwischen den zwei. <lacht> so Felder, kann man, man da Warte wirklich sagen.
1: <lacht> die Beziehungen, die zwei haben, sind ja auch sehr ähm, speziell, wenn man so will.
0: Ja, absolut.
1: Sie sind irgendwie voneinander abhängig, irgendwie auch nicht. Irgendwie funktionieren es noch miteinander.
0: Aber irgendwie werden sie nicht miteinander. Das ist, es, ist es ist eine schwierig. Love-Hate-Relationship zwischen genau. den zwei.
1: So ein good old Facebook-Beziehungsstatus würde ich glaube heissen, es ist kompliziert.
0: <lacht> <lacht> ja, gut, ich würde sagen, es, 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 es ist eine Vorstellungsrunde im Intro über uns, aber jetzt stellen wir mal unsere Felder vor, wie ihr schon gehört habt. du ähm, Alin die Organisationskommunikation in unserem Podcast vertreten und ich präsentiere den Journalismus oder Zitate vom Journalismus in dem Podcast und gerne möchten wir euch die Felder mal vorstellen. Ja, Alin, du vertritt OKA. Willst, willst du uns mal erklären, was, was macht OKA überhaupt? Was macht eine Person, die in der OKA schafft? Was? Ist das Berufswelt? Wieso ist es hier? Für was ist es hier? Wieso braucht es das?
1: Genau, das ist eine sehr gute Frage. Viele Leute können sich auch schwer darunter vorstellen, was wir eigentlich so den ganzen Tag machen. Man kann eigentlich so in zwei äh, grosse Bereiche teilen. Einerseits immer mal die Kommunikation nach innen. Dort denke ich an das Intranet, das vielleicht auch viele von euch kennen, die über aktuelles, rund ums Unternehmen, berichtet wird, auch so ein bisschen die Identity mit dem Unternehmen zu stärken. Dann gibt es viele auch Mitarbeitende magazine die in einem gewissen Rhythmus herauskommen. Oder aber auch E-Mails, wo vom CEO die Unterschrift trägt, oft aber auch von den Kommunikationsleuten, äh, von den Kommunikationsmitarbeitenden geschrieben wird. Und dann gibt es aber auch, wenn man eigentlich eher kennt, Kommunikation nach außen da denke ich an Medienmitteilungen oder Medienkonferenzen, die man organisiert, wo man mit Journalismus mit Journalisten, Journalistinnen zusammen schafft, wo man über Sachen wird und auch Mut berichten, wo einem abgönnt und wie man vielleicht dann sagt, jetzt sind die Meldungen manchmal, will man die unbedingt rauspushen, manchmal vielleicht auch weniger. Und ja, kannst du dir jetzt etwas mehr drunter vorstellen, Tiziana?
0: ja absolut vielleicht so von Seite. ich habe ja immer die, äh, Mediensprecher in der Kommunikation ja, die allercoolste gefunden ich finde das ist so etwas cooles von der Organisationskommunikation
1: das ist wirklich mega etwas Interessantes weil du mit dem Gesicht eigentlich dort und du ja das Unternehmen repräsentieren und ich finde da mega spannender Rollenwechsel wo du machst weil eben du muss in der heutigen Zeit musst du so transparent wie möglich sein. Natürlich eben die Reputation für die Unternehmen wahren und da eine Balance bringen, finde ich super interessant. Was aber viele nicht wissen, das ist nicht nur der eine Mediensprecher, sondern es sind ganz, ganz viele Leute in den Kommunikationsteams. Da sind Projektleiter dabei, Leitende, wo laufen die Projekt kommunikativ und unterstützen. Aber auch Leute, die Social Media betreuen, und so an, also ganz, ganz
0: viele verschiedene Bereiche. Ja, ich glaube. Kommunikation, das ist so etwas, ich finde, das geht total vergessen bei den Leuten, dass das überhaupt existiert. Wenn du jemanden fragst, was ist Organisationskommunikation, finde die Leute wissen überhaupt nicht, was das genau ist oder was die Leute machen. Du bist, ist es überall. Alles, was du siehst, ist schlussendlich so von jemandem aufgesetzt worden, dass es Dich vertritt, dass du alles, was du siehst, über ein Unternehmen repräsentiert das Unternehmen unterbewusst. Das ist, also ist eigentlich ein gemeinsames Bild, wo das gegen verteilt wird. Das finde ich mega spannend. Das Lustige ist eigentlich, die gute
1: OK ist dann gut, wenn sie eigentlich entweder unter dem Radar bleibt, wie du sagst, passiv. Einfach. Du hast ein gutes Bild davon im Kopf oder sogar eine gute Story davon. Wenn du eigentlich ein Unternehmen schlecht wahrnimmst, dann hat eigentlich die OK nicht so einen guten Job geleistet. Das ist eigentlich noch spannend. Also die Wertschätzung, die manchmal reden, kommt, ist nicht so groß und ich glaube, mit dem muss man auch ein bisschen leben. Anders wie im Journalismus. Das ist auch viel über OK-Kretizianen, der andere Gegenspieler, der Journalismus.
0: Was ist denn die Aufgabe des Journalismus? Ja, also der Journalismus ist eigentlich ja der Watchdog der Gesellschaft, könnte man so allgemein sagen. Er ist auch bekannt als die vierte Gewalt. Wie ihr wisst, gibt es ja die Exekutive, die Judikative, die Legislative und dann gibt es noch den Journalismus. Und man kann eigentlich sagen, dass er ähm, die professionelle Fremdbeobachtung ist von verschiedenen Bereichen in der Gesellschaft. Das kann sein Wirtschaft, Politik, Kunst, Kultur and so on. Also kennen die verschiedenen Bereiche, überall Relevanz gibt in der Gesellschaft Sachen, die euch beschäftigen, Sachen, die eure Freunde beschäftigen. Einfach überall gibt es Themen, die die Gesellschaft interessieren, die müssen beobachtet werden und auch eingeordnet werden. Und der Journalismus tut da eigentlich ähm, eine wichtige Funktion übernehmen in der Einordnung. Er übernimmt Themen, die aktuell sind und die in Verbindung setzen mit anderen Themen, die gerade beschäftigen. kennen, das zum Beispiel jetzt mit Corona. Corona ist nicht nur ein Problem mit dem Virus und mit dem Gesundheitssystem, sondern das hat auch wirtschaftliche Folgen. Und all die Sachen, die so miteinander vernetzt sind, die müssen irgendwie aufgearbeitet werden und so bereitgestellt werden für die Gesellschaft, dass man etwas daraus nehmen dass man sich kann informieren kann, dass man weiss, was ist los in der Gesellschaft, was Beschäftigt, was, über was muss geredet werden, wo passieren Fehler? Da ist auch eben die wichtige Funktion, dass man eigentlich, man sagt ja immer, der Journalismus schaut den Politiker auf die Finger. Und, und der Journalismus stellt generell Demokratie her in der Gesellschaft. Jetzt frage ich mich
1: aber, der Journalismus findet ja nicht alles selber raus.
0: Ja, also, das ist noch eine spannende Frage, weil ich glaube, viele Leute wissen das gar nicht. Ich habe mega viele Leute, glauben, dass der Journalismus alles selber irgendwie gut zusammensucht findet eigentlich so, was zum einem gewissen Teil mit Reporter, Korrespondenten und eigenen Quellen auch der Fall ist. Aber was generell, ich meine, Medienunternehmen können ja nicht überall sein. Sie können nicht überall ihre Leute haben und schauen. Deswegen gibt es eben zum Beispiel Nachrichtenagenturen, wie in der Schweiz zum Beispiel eine bekannte die Kisten SDA ist. Und die schicken dann die Nachrichten und alles, was in der Welt passiert, den Journalisten. Und Journalisten nehmen das auf, die uns verbreiten. Oder, die einordnen und nehmen verschiedene Ereignisse und Relevanz herstellen. Aber auch andere Informationsquelle, von was in der Welt, halt auch zum Beispiel in der Wirtschaftswelt oder in der Organisationswelt von Organisationen passiert, sind natürlich auch die Organisationen selber. Und die haben auch ihre eigene Medienquelle und die auch Informationen rauspushen, die von den Journalisten aufgenommen werden können. Und das wäre eben dann zum Beispiel die Organisationskommunikation, wo die, die Informationen über ihr Unternehmen, ihre Organisation bereitstellt. Für die Journalisten zum Aufnehmen.
1: Genau, weil es OK natürlich auch daran interessiert, dass die Medien diese Informationen aufnehmen, weil so wird über uns geredet in der Gesellschaft. Man kann, wenn man es böse will, sagen, von Gratiswerbungen schon fast reden. Außer die Medien nehmen natürlich ein bisschen unschöne Geschichten auf, die man vielleicht lieber nicht hätten, wenn sie alle wüssten. Und dann sind wir ja eben genau in dieser Beziehung, die wir von Anfang an geredet haben. Wir stellen Informationen bereitstellen, die die Medien aufnehmen. Und die Medien sind abhängig von uns, von der OK, dass wir euch die liefern. Weil so habt ihr Quellen und Informationen, die ihr könnt darüber schreiben könnt. Weil, wie gesagt, nicht jeder Journalist kann selbst investigativ
0: recherchieren. Es fehlt Zeit, es fehlt Geld. Ja, es, ist halt, es ist halt echt so ein medienschaffender Sie können halt nicht überall sein. Klar hat man eben seine Korrespondenten, seine ähm, Quellen überall und so weit wie es geht und auch seine ähm, Vertrauenspersonen, die ähm, glaubhafte Informationen liefern. Aber man ist halt auch zum Großteil auf Informationen von außerhalb angewiesen, es gibt eben Experten, es gibt Organisationen und niemand weiß so viel über ihr Feld und über ihre Organisation wie sie selber. Und die bieten dann... Informationen, auf denen man dann seine Recherche basiert und von denen man ausgeht. Ich meine, eine Organisation sagt etwas. Laut eine Medienmitteilung über- raus. Absolut. Und ähm, die Medienschaffenden überprüfen das dann, die uns einordnen und entscheiden in welcher Form, dass das jetzt aufgenommen wird und ähm, inwiefern das halt zum Teil halt auch stimmt. Muss ja alles überprüft werden, Fact-Checking. Ähm, also nicht, das wäre dir nicht glaubwürdig, <lacht> aber... <lacht> <lacht> Aber eben, das Unternehmen ist ja halt auch oft Selbstdarstellung. Und ähm, deswegen muss die Information, die vom Unternehmen kommt, halt auch mit einem kritischen Blick beäugt werden. Aber die Information ist halt nötig, weil, eben, wie gesagt, niemand weiß so viel wie über eine Organisation, wie die Organisation selber. Und deswegen sind wir auf diese Informationen angewiesen von den externen Leuten.
1: Genau, und wie wir ja den Aufnehmen den euch überlassen. Es gibt äh Medien, die eins zu eine also Medienmitteilung übernehmen, andere, die sagen, ja, spannend. Wir haben aber jetzt vielleicht nur ein, zwei Gegenfragen, die, die auch OK vielleicht auch bewusst offen hat in einer Mitteilung. Und dann auch noch die Möglichkeit bietet, zum Retour, eine Retourfrage zu stellen und noch bei etwas Nachhaken und genau an dem wird dann vielleicht dann Bericht von einem Medienschaffenden
0: aufgehängt. Ja, es ist auch ein unglaubliches Wechselverhältnis. Und wir haben hier im Studium eine mega interessante Theorie dazu gelernt. Das ist das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Journalismus und Organisationskommunikation. Und es gibt hier eigentlich die drei Theorien, dass entweder der Journalismus abhängig von der Unternehmenskommunikation ist, das heisst Okay bestimmt Welt. Und, also es ist eigentlich so, it's OK's World and we're living in it <lacht> so quasi. <lacht> und, ähm, oder eben umgekehrt, der Journalismus bestimmt Welt und OK darf einfach in dieser Welt leben. Oder sie sind beide gleich und beeinflussen sich gleich. Und das wäre eigentlich auch das
1: Ideal, oder? Der Journalismus braucht Themen und die Organisationskommunikation gibt die. Heutzutage hat sich da aber durchaus etwas geändert durch Social Media und Paid Ads zum Beispiel.
0: Ja, das ist ein Riesenproblem. Dass, ähm, Organisationen sind nicht davon abhängig, dass der Journalismus Jede ihre Inhalte verteilt. Das heisst, eine Organisation, früher war es ja so, gesehen, wenn die Medien deine Informationen nicht aufgenommen hätten, dann hat es einfach niemand gehört. Mittlerweile gibt es eben das Intranet, es gibt deine eigene Unternehmensplattform, es gibt Social Media, es gibt... Ähm, es gibt tausende Wege mit der Digitalisierung, wie du neu deine Informationen kannst verbreiten kannst. Und deswegen, genau. ist das Machtverhältnis zwischen OK und Journalismus es ist, es ist ein Spannungsfeld geworden. Wo immer wieder
1: mal ein mehr im Lichtgewicht ist, mal weniger. Jetzt haben wir ja gesagt, die OK ist nicht mehr so fest abhängig davon, dass der Journalismus jede News aufnimmt. Was heisst
0: denn das für den Journalismus? Ja, es, ist halt, es ist halt gefährlich, weil wenn der Journalismus schlussendlich niemand mehr braucht. Ich meine, viele Leute finden, dass es den Journalismus gar nicht mehr braucht. Aber das ist eben genau falsch, weil klar, ein Unternehmen kann selber kommunizieren, eine Firma kann selber kommunizieren, ein Verein kann von sich selber aus ähm, kommunizieren. Aber die Frage ist halt die Glaubwürdigkeit. Jeder kann irgendetwas sagen. Und da ist halt jetzt der Journalismus die, als die Watchdog-Funktion einfach da, als neutrales Medium, das die Informationen zwar aufnimmt, aber dann auch einordnet. Und das ist, was eben zum Beispiel jetzt auch mit Social Media mega fest ähm, zu einem Problem geworden ist, dass Informationen zwar wirklich überall zu haben sind, aber Wer sagt, dass es stimmt? Wer sagt, dass es vertrauenswürdig ist? Die Informationen sind immer sehr einseitig. Und aber der Journalismus, der lebt ja von beiden Seiten. Der geht beiden Seiten eine Stimme. Und das ist absolut das Entscheidende: die Glaubwürdigkeit und die Einordnung der Information. Und das ist dann halt genau die Wechselwirkung, warum halt auch zum Beispiel jetzt der OK der Journalismus braucht. Weil klar kannst du selber kommunizieren. Aber wie glaubwürdig ist es schlussendlich, wenn du über dich selber erzählst? Ich kenne es selber, wenn jemand Dritts eine Referenz gibt und sagt, das ist gut, dann glaubt dir dieser Person mehr, als wenn irgendjemand von sich selber behauptet, es sei gut. Aber
1: darf denn ein Unternehmen in der heutigen Zeit einfach das Also ich meine, ein Unternehmen tut sich ja selber in der Reputation schaden, wenn es ein Seich Und ich bin jetzt der Meinung, ich würde lieber eine news vom Unternehmen selber anschauen, anstatt dass es noch über ein zwei Stellen gelaufen ist und die nochmal umformulieren, nochmal ihre subjektive Meinung vielleicht noch ein bisschen framen. Und da wäre ich jetzt eher auf der anderen Seite. Weil zum Beispiel, wenn du denkst, wenn du direkt etwas fragst, hast du direkt Quellen von ihm. Aber wenn du über zwei, drei Leute ein Gerücht hörst, glaubst du dem ja viel weniger. Ich lese lieber eine News direkt von dort, anstatt über Medien, die ich weiss, die tönt ihren Titel nach Cliffhanger falsche, die nehmen genau das aus einer Medienkonferenz raus, wo sie wollen, darüber bricht, wo sie findet, ah, da wäre spannend, da gibt Klicks online, anstatt wenn ich zum Beispiel das Finanzergebnis von einem Unternehmen selber durchlesen würde.
0: Ja gut, eben, man kann jetzt zum Beispiel sagen, eben, das OK ist ja grundsätzlich, eben, wir, wir haben es betitelt, Selbstdarstellung, ähm, Journalismus ist Fremddarstellung. Über sich selber kann jeder erzählen, was er will. Schlussendlich steht das frei. Du kannst, du kannst deine Wahrheiten nicht falsch, aber du kannst sie aufbessern. Und es gibt zum Beispiel Firmen, die hey, sie sind super grün, sie produzieren grün, aber zum Beispiel haben sie es total ein soziales Problem bezahlen ihre Mitarbeiter schlecht schlechte Arbeitsbedingungen und klar kannst erzählen hey wir sind mega die grüne Firma und erzählen hey schau, was mir toll alles mit ähm, wie, wie toll ökologisch wir unterwegs sind aber denen, dann muss man auch sagen hey wie toll sind die denn wirklich wenn man alle zum Beispiel wie wir sozial unterwegs sind also es ist ein, ein relativieren und ähm, vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen von dieser Selbstdarstellung, die bei der OK halt mega wichtig ist, sich selber gut darzustellen. Und es ist halt immer ein Relativieren und man schaut auch, wie gut ist es denn wirklich? Was, was sind vielleicht andere Aspekte, die das vielleicht in den Schatten stellen? Oder machst du gerade eine grosse Story aus etwas, wie du etwas anderes willst, vertuschen, wo du vielleicht nicht so stark bist, irgendein Skandal? Das gibt es halt einfach. Und deswegen ähm, lebt zum Beispiel auch auf Firma von diesen also Empfehlungen. Es gibt ja auch, das ist vielleicht das gleiche Beispiel mit Influencer. Wieso brauchen Firmen Influencer, weil sie eine dritte Meinung brauchen, wo die Leute sagen, hey, die sind gut. Und die Leute glauben, das mehr. etwas Drittem, der sagt, hey, ich habe das Produkt testen, ich habe es angeschaut, Influencer, werden jetzt zum Beispiel bezahlt dafür zum <lacht> was es weniger glaubwürdig macht. Aber einfach, ähm, generell als Beispiel, es ist einfach die Wasserwirkung der Empfehlung wo die Leute dann mehr an einem Fremdmedium glauben.
1: Und ich glaube einfach, wenn ich dann nach einem Zeitungsbericht über eine Medienkonferenz liesse, dann ist das schon hierher und okay, was interessiert die Leute? Das ist auch gut so. Er tut da rauspicken, was interessant ist, nicht jeden langweiligen Faktor rausläuft. Aber er tut vielleicht eben auch Frame, er tut subjektiv Infos rauspicken. Und wenn ich mir das Gesamtbild lege, vielleicht zuerst das Unternehmen an, was sie publiziert hat und nachher, was sie schon nicht draus gemacht hat. Ich komme da wieder auf das Medium natürlich an. Jedes Medium nimmt Informationen ganz anders auf, aus Medienmitteilung zum Beispiel.
0: Ich meine, klar, wenn du sagst, hey, wir haben jetzt ein neues Produkt oder irgendwie etwas Neues, dann äh, willst du das nicht einfach weiterverbreiten, hey, die haben ein neues Produkt, sondern du willst wissen, haltet das Produkt sein Versprechen? Ist es das, was sie sagen, was es ist? Ist es ein Wert? Das wenn ja die Leute wissen. Ob das Produkt gut ist das können sie, oder was es ausmacht, das können sie in der Werbung schauen. Da können Aber sie dem
1: Influencer wo- Influencer anschauen, wenn er <lacht> ihnen alles verzapft. Aber dann musst du selber auf die Website ein Produkt anschauen und dann finde ich den Influencer, der Nummer 2 ist, der, über ein Eben, der ist noch wieder gezahlt, das ist noch mal ein anderer Fall. Da ist noch die Frage, wie glaubwürdig Da ist. Aber ich glaube, wir müssen das Thema sein. Und dann gehen wir <lacht>
0: <lacht> das ist die echtes, es ist echt das Thema, eben, die, die Wechselwirkung, es ist, es ist tricky. Weil, mhm. eben, wie sehr braucht der Journalismus Doka, wie sehr braucht Doka, der Journalismus es ist. Mhm. Oder eben, brauchen sie sich beide gleich fest, sozusagen. Also, Total. Es, es ist so ein
1: ist, a Love-Hate-Relationship, würde ich auch so unterschreiben.
0: Ich meine, schlussendlich geht es ja eigentlich generell darum, dass wir mit der Welt Geschichten erzählen. Ich glaube, das ist Kommunikation allgemein. Wir erzählen ne, Geschichten. Ja.
1: Man will den Diskurs auch in der Gesellschaft Man wird auch, man will, dass die Leute über gewisse Themen reden, dass sie sich über etwas Gedanken machen, was da vielleicht draussen
0: passiert. Erfurt halt dann auch wirklich auch eure Stories Also ich sage jetzt eure. Okay. Das, die Seite von der oka das, die Stories Da gibt es ja halt wirklich relevante, gute Geschichten. Ich mein, und auch, halt auch wirklich Sachen, die relevant sind. Ich meine eben die Grosskonzerne. Die machen auch in der Schweizer Wirtschaft einen riesigen Teil aus, in denen ihre Geschichten erzählt werden Es muss darüber geschwätzt werden, was sie machen und wie sie Einfluss nehmen in der Gesellschaft. Was ja, eben der, ganze, der ganze Punkt ist, wir müssen uns. Auch kein Journalismus muss sich auseinandersetzen miteinander. Sie sind abhängig voneinander.
1: Unbedingt. Es braucht sie. Und ich denke jetzt da auch gerade an eine Verwaltung zum Beispiel. Ich meine, wir zahlen die steuern. Wir wollen wissen, wo unser Geld angeht, was mit dem passiert. Und da ist mega wichtig, dass der Journalismus die Thema aufnimmt und verzählt und dass die Leute ihre politische Meinung auch im Bild darüber etwas. Also, mega. Das ist essentiell, ja. Und die Leute haben da auch das Recht, um über alles über Sachen zu erfahren. Also eben, Öffentlichkeitsprinzip habe ich davon schon angesprochen bei Verwaltungen. Sie sind dazu verpflichtet, einen gewissen Teil öffentlich zu machen, weil sie zahlt. Ich mache Gänsefüßchen in der Luft und werden ähm, von ihren Bürgerinnen und Bürgern. Unternehmen in einem gewissen Grad ja, ihre Kundinnen und Kunden.
0: Absolut. Und eben, es, ist, es ist halt immer so, dass eben die, die Organisation Organisationen oder auch Verwaltung, das ist, das ist halt zum Teil, oder auch eben zum Beispiel Parteien oder irgendetwas, das ist halt immer ja. eine Seite. Wo ihre Wahrheit erzählt, wo es so ist. Und zum Demokratie in der Gesellschaft, brauchst du halt alle Seiten. Und für da
1: länger auch nicht einfach nur ein Sabstimmungsbereich. Das ist durchaus ein gutes Instrument, aber auch Meinungen von Experten zu hören, von einzelnen Leuten. In einer Zeitung ein Expert, eine Expertenmeinung, also ein Experteninterview, da gibt einem viel mehr Glaubwürdigkeit wie ein Abstimmungsbereich. Das ist einfach im Gouverneur und there you have it. Das ist keine schlechte Info, aber ich finde auch, es ist eben mehrere Quellen, weil ja beim Journalismus genauso wichtig ist, mehrere Quellen haben, um sich die eigene Meinung zu bilden. Ja, da machen gewisse Leute mehr, gewisse Leute weniger. Die ja. kehren das Abstimmungsbüchchen um und schauen, was auf der Rückseite ist und gut ist.
0: Ja, ich, ich stelle mir das ja immer so etwas vor wie in der Arena bei SRF. Ich weiss nicht, wer haben die Sendung schaut, wer also es kennt. Es sind einfach so die verschiedenen Stimmen, die zu Wort kommen und in der Mitte das Medium, das allen eine Stimme gibt und ermöglicht, dass jeder die Stimme zu hören bekommt. Dass du das hörst, dass du die Meinung bilden kannst. Der
1: Moderator, Moderatorin in der Mitte ist in dem Sinne der Mediator gewesen. Sie ist zwischen den einzelnen Parteien, jonglieren, lässt jeder zu reden Es ist eigentlich wirklich
0: eine bildliche, eine bildliche Darstellung von dem, was der Journalismus auch macht. Absolut. Und dann hat noch das Publikum dort, wo sich die Meinungen anhört und sich eine Meinung bilden darf. Und das ist schlussendlich die Öffentlichkeit, worüber wir da eigentlich jetzt die ganze Zeit reden. Unser gesamtes Gesellschaftsfeld, alles, was in der Öffentlichkeit passiert, was uns auch alle affektiert, das ist Kommunikation. Es ist, es ist so ein spannende Feld, ich denke hey, <lacht> es mir immer wieder. Mega, wir
1: studieren einfach so etwas Cooles. Ja. Ja, es ist halt nicht einfach nur etwas mit Medien, etwas mit Kommunikation, sondern es ist so, so breit es ja, ist unglaublich es ist
0: überall vernetzt und mhm. es ist wirklich es ist mega mega interessant ich hoffe mhm. ihr findet das auch interessant mhm. und,
1: und ich glaube und das, das ist, ist genau der Grund, dass wir den Podcasten wieder starten, dass wir auch selber immer wieder zu der Realisation kommen, hey es ist so groß, es ist so breit, ja. irgendwie Sachen, die einem einfach für einen einfach auch selbstverständlich sind, wo einfach da sind, dass so eine Arena gibt. Nein, es ist ein Service vom Journalismus, vom SRF jetzt in diesem Fall wo der Bevölkerung die Möglichkeit gibt, sich über etwas zu informieren. Absolut Und läuft find...
0: einfach im Fernsehen. Ja, also das ist auch ein riesiges Geschenk, das den Leuten gemacht wird. Und ich finde, dass man die Angebote wirklich nutzen sollte, sich auch bewusst sein, inwiefern dass man sich hier seine Meinung kann bilden Ich finde, das ist ein riesiger Service, den hier der Journalismus bietet, ähm, zugunsten von der Demokratie in unserem Land.
1: Hey, ich finde auch, man mega dankbar für das Mediensystem, das wir hier in der Schweiz eigentlich haben, wenn man in andere Länder
0: schaut. Absolut. Ähm, jetzt würde es uns interessieren. Wir haben jetzt natürlich ähm, mit dem Start von unserem Podcast auch unseren Instagram-Account von News mal anders Yay. <lacht> Und Da dürft ihr sehr gerne unter einem Post von unserem Podcast, also von der Podcast-Folge Nummer 1 kommentieren. Konsumiert ihr Medien? Wir haben ihr das Ganze wahrgenommen? Es würde uns mega wundern, so ein bisschen eure Meinung zu dem Ganzen zu hören. Und wenn ihr Meinungen habt, schreibt uns ein DM auf Instagram oder kommentiert bei unseren Posts. Es würde uns auf jeden Fall mega wundern, was ihr denkt. Und wir würden euch mega gerne in den Diskurs involvieren, deswegen folgen uns auf Instagram und stay updated für weitere Folgen und ähm, Informationen zu News Mal anders.
1: Ich glaube, jetzt ist ein super Moment, um hier einen Punkt zu setzen. Man merkt, wir könnten noch ewig lange darüber weiterreden,
0: aber wir soll ja dann aufhören, wenn es am schönsten ist. <lacht> würde ich auch meinen. In diesem Fall würde ich sagen, wir verabschieden uns an diesem Punkt und sagen Tschüss. Und bis zum nächsten Mal bei News Mal Tschüss zusammen.